0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el por esa regularidad, por esa constancia, por
1: este ¡Oro para de líder, que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando ranitos de arena. Gol no, de pero no de Ana
2: Cruz. Línea divisoria, balonzar. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro!
0: dentro, dentro, Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
3: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
1: Venía esto. Bienvenidos, Onda Ceronautas, al capítulo 26 de la tercera temporada de cuatro cuartos. El Real Madrid luchará por la undécima Copa de Europa, con Pablo Lasso en el banquillo datos. Es la sexta presencia en la Final Four en los últimos siete años. Cumple ocho años como entrenador blanco y busca su tercera Euroliga. Y más allá de los números, la importancia del camino al éxito. Y se representa... En una imagen, la de Anthony Randolph a cinco minutos del final del tercer partido ante el Panathinaikos. Empate a 68 en el marcador. Se tira al suelo Randolph peleando un balón dividido. Un rebote crucial que acaba con una asistencia de Campazzo a Gustavo Ayón. Dos puntos arriba y un equipo enchufado. Un equipo contagiado. Si Randolph pelea, ¿quién no lo va a hacer? Y ese es el logro de Pablo Lasso. Que todos los jugadores sientan el equipo como suyo, identidad lo llamamos, dejar el ego a un lado por el beneficio colectivo, como el trabajo de Rudy Fernández, la explosión de Jeffrey Taylor, la clase de Trey Tompkins, la definición de los roles y la capacidad de convencer. Y en el convencimiento y la normalidad está la virtud de un equipo legendario y la de un entrenador que es historia viva del Real Madrid. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el
3: partido El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Campos
1: Valencia Basket ha ganado la Eurocup, cuatro títulos a los que sumar la Liga para una década prodigiosa y rápido mi cabeza ha volado al primer título Taronja, la Copa del Rey del 98 y de ese equipo con Nacho Rodilla elegido MVP de la Copa con Víctor Longo, con Swimson, con Perry, con Radunovic y en el quinteto inicial estaba nuestro protagonista de este capítulo 26 cuya historia merece y debe ser escuchada. Don Iñaki Zubizarreta, ¿cómo estás? Hola, buenas
4: tardes. Muy bien. ¿De qué andamos? Al día a día y disfrutando cada día, que es lo importante.
1: ¿Un madrileño por el País Vasco?
4: Sí, de nacimiento. Lo que pasa es que, bueno, yo crié, me he criado en el País Vasco. Mis padres eran de aquí. Mi padre estaba trabajando en Madrid cuando yo nací. Y bueno, pues madrileño, mucha honra también. Lo llevo en el corazón. Ah, tal cual.
1: ¿Qué titular le pondrías a tu vida?
4: Mi vida. <risa> Superación pura y dura.
1: Superación La, pura no, y
4: dura. Pura y dura, sí. Ha sido una vida bastante bastante dura, pero bueno, como, como mucha gente que tiene historia, y lo bueno es que de cada situación que he tenido, pues hemos aprendido, hemos sacado las puertas de parte positiva, y hemos ido creciendo a todos niveles, ¿no? Como persona, como profesional, y... E intentando hacer las mejores eh, cosas para dejar un buen legado... ...con los que vienen por detrás que tienen una carencia de, de referentes sanos... ...que se los mantienen.
1: Eres del 72, ¿verdad?
4: Sí, señor. Recién hecho los 47 años, el viernes pasado.
1: Los que somos de esta década de los 70, yo soy del 75... ...la verdad es que no teníamos, yo creo, interiorizado de pequeños... ...lo que era el concepto acoso escolar o bullying... ¿verdad? No, pero bueno,
4: eso es un tema que, que no lleva tantos años, eh, lo que es definido estipulado y mucho menos eh, en aquella época eran cosas de chavales, te eh, tienes que hacer fuerte y te lanzaban a los leones y era socialmente estaba visto pues, que la relación de los chavales era así, que te tenías que, que, que dragar ¿no? con, con la adversidad porque si no eras como un flojo. Pero bueno, era culturalmente hablando, gracias a Dios se ha cambiado. y por fin se le pone nombre a, a toda esta lacra social que tenemos, que es una responsabilidad de todos. Y empieza a haber herramientas para poder eh, solucionar eh, este tema, porque está habiendo unas consecuencias gravísimas. Y de hecho, hace pocas semanas ha habido una sucesión de, de suicidios en chavales muy jóvenes, que, 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 es, que es una pasada, y lo más triste es, que muchas veces en vez de erradicarlo que de lo que se trata o intentan es taparlo y es como que aquí no pasa nada y, y tenemos un problema mucho más que serio eh, las estadísticas también por parte de administración y por parte de gobiernos eh, las camuflan o las maquillan en exceso sí. y en vez de, de hacer de, eh, o poner pasos útiles sobre todo los métodos de prevención ¿no? que definitivamente eh, yo creo que son ...la herramienta más, más eh, útil... ...para poder eh, erradicar... ...toda esta lacra... Eh, ...más que facilidades... Eh, ...lo que están poniendo es... Eh, ...muchas veces eh, trabas... ...y muchas y sí, muy serias.
1: En tu caso, tu traba fue ser demasiado alto.
4: Sí, pero bueno, las cosas lo de menos... ...en mi caso obviamente fue por estatura... ...yo tengo 2,07 de estatura... ...siempre he destacado... ...mucho por, por, por eso... ...por ser más, más grande más alto que, que los demás pero que al final, o porque el que tiene sobrepeso o porque es homosexual o porque tiene rizos o porque tiene pecas o gafas, sí, es que es lo mismo. Al final es buscar a un perfil de, de, de persona pues que no se sabe defender, que sea un blanco fácil y recrearse humillándolo y haciéndoselas pasar... Eh, pues eh, tan mal que, que cada día puede llegar a ser y pues no como fue mi caso, pero que es un caso más de entre millones. no Entonces, eh, creo que es eh, importante hacer el trabajo que, que estamos haciendo. Yo desde hace unos años estoy colaborando con la asociación NACE, de eh, No la Escolar, en el cual ahí está el presidente Javier Pérez Zandar, el secretario está Carmen Cabestani, Luego también tenemos un hombre importante en temas de redes sociales como es eh, Jesús Pernas en Madrid y luego tenemos a una, una abogada de, de renombre en todo este caso, que es eh, Nolia Ramón. Y luego tenemos también al que es el, el fundador del TEI, el tutorial Entre Iguales, que para mí creo que es el, el sistema de prevención más, más efectivo que, que, que hay hoy por hoy. Entonces hay un equipo de gente atrás muy, muy seria, aparte de todos los colaboradores que, de, que, que estamos por ahí, en los cuales me incluyo. Y se intenta pues eso poder ayudar a, a los chavales que tienen problemas, a darles eh, solución, a mostrarles que, que salir se puede, que no es fácil, pero darles un poco de luz donde solo sobre ve oscuridad y al final con la, con la desesperación se pueden llegar a tomar... Eh, pues decisiones tan drásticas como la que han tomado recientemente estos chavales que, que, que estaban mencionando antes.
1: Es que en el último lustro más del doble de suicidios de menores de 15 años.
4: Sí, sí, pero es que luego tampoco hay un cómputo real, porque no, no se suele tener acceso a, a todo este tipo de cosas, más siendo menores. La ley del menor también se debería dar más que una vuelta o tres, y estamos hablando de que ha sido el estudio más reciente que han sacado ha sido como hace mes y medio una entidad como UNICEF, que, que creo que es una entidad seria donde las haya y no se andan con tonterías, y mucho menos camuflando intentando mostrar lo que no es. Y el resultado me pareció unos números que, que, que asustan. O sea, estamos hablando de que según UNICEF, en todo el país hay una media de, por lo menos, dos chavales por hora que están sufriendo acoso de una, de una forma activa. O sea, en números globales estamos hablando de unas cifras de más de dos millones de chavales que lo están sufriendo. O sea, me parece una auténtica barbaridad.
1: Es una auténtica barbaridad. En tu caso, cuando dijiste basta? Bueno, nuestros oyentes ya han percibido que tú sufriste acoso escolar con 12 años... ¿Por entonces que medías? ¿Uno ochenta y pico? ya
4: Pues cuando, el día que cumplí los 12 años medía metro ochenta y dos. El día que cumplí los 14, metro noventa y ya con 15 pasaba los dos metros. Eh, también te digo una cosa, con un padre metro noventa y ocho, como he tenido y mi madre que medía metro ochenta
1: Hombre, alto ibas <risa> a salir,
4: ¿eh? Hombre, si salimos pequeños, el butanero muerto, no sé, no. Sí poder.
1: <risa> Digamos que daría que sospechar.
4: ¿eh? <risa> Va a ser... Puede ser que sí, pero bueno. Y al, fi al final, pues eso, nada. Fue pues eh, lo típico que empieza con una broma, que la gente piensa que es una broma. Y hubo, pues la profesora que tuve, en concreto ¿no? una profesora muy joven en aquella época, creo que le vino muy grande todo esto y no le dio ni la atención ni, ni la dedicación necesaria. Y todo lo contrario, era como que son cosas de chavales y, y apañateras, ¿no? Que era un poco como se actuaba en la sociedad en, en aquella época. Entonces, como mis actos... Claro, ¿Qué pasaba? Bueno, la gente lo que veía era un, un tío enorme, de metro m, metro ochenta y algo, que actuaba como un crío. Claro, el segundo más alto de clase me llegaba a la altura de la axila, más o menos. Mm. Y la gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño y lo que realmente no veía era que era un niño con cuerpo enorme. Entonces, como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, según esta señora me llevó al psicólogo del colegio. Si sí, me sin conocimiento ni consentimiento de mis padres, a lo que este hombre me hizo una entrevista y al la semana de entrevista, pues yo diagnóstico fue que efectivamente mi, que era retrasado mental porque mis actos no iban en consonancia con mi estatura. Es sí, un profesional verdad. de la psicología. Sí, sí no, tal cual, esto, no, no, no invento absolutamente nada. Entonces esta señora lo que hizo fue para no hacer daño a los chavales porque son eh, mi cuerpo, envergadura y fuerza, pues según ella podía hacer daño a alguien. Me castigó todo el curso escolar sin poder salir de, de, del aula y estuve todo el año castigado, siempre creo. Bueno, que aproveché para dibujar, ¿no? Lo saqué la parte positiva, que el dibujo se me da muy bien. En gran parte, pues gracias a, a esta señora, entre comillas. Y luego, pues, eh, vino un chaval nuevo de ese año, que era un chaval bastante inciso. Se buscó sus amiguitos, porque normalmente el tema del acoso no es una una cosa entre iguales, sino que se suelen gustar hay un grupito que le dan la fuerza entonces ya eh, tienen ese valor y, y esa digamos eh, ya ejecutan esa intención de, de, de hacer daño a la gente, como fue el caso, pero que son historias que se siguen repitiendo el patrón pese a que pesen, pasen los años y entonces este chaval un día jugando en el parque con él y con otro grupo de chavales, había un grupo de mayores incluidas mi madre, el padre de ...de este chaval y diferentes padres y madres del grupo de chavales que ahí andábamos... ...y el comentario que hizo el padre de este chaval fue que hacía ese se normal jugando con, con su hijo... ...mi madre cuando ya eh, percibió que, que era una alusión directa hacia mí... ...pues eh, tuvieron una conversación bastante potente... Uh -huh. ...y al día siguiente cuando volvimos al colegio este chaval volvió con la broma... ...me pusieron el mote de Jacobo, cuanto más alto más bobo, que no me la puso directamente el chaval porque no tenía tanta capacidad, sino que me lo puso su padre, ¿no? Empezó lo puso como su broma. padre? Sí, me lo puso su padre, sí. ah, madre! Que... Empezó, empezó como la broma, a todo el mundo le hizo muchas gracias hasta el punto que la profesora, cuando pasaba lista en clase, en vez de, de eh, dirigirse a mí como ñaqui, pues eh, me llamaba Jacobo delante de mis compañeros o cuando me equivocaba en un problema o lo que sea, pues ella decía, pues qué bien te va ese mote porque realmente este eres muy tonto de cosas estas, eso eh, era una constante. Y luego, pues si por todo esto no era poco, aparte de los problemas que teníamos en casa que eran muchos y muy, y muy duros, Ah, había un grupo de chavales mayores estamos hablando que yo en aquel curso era en sexto de GB, que sería el equivalente al sexto de primaria actual de entre 11 y 12 años que tenía, aunque insultos y todo eso tenía toda la vida, ¿no? simplemente por ser eh, más alto pero luego había un grupo de chavales que esos estarían yo creo que eran como de primero, eh, no, primero de book, no, como de tercero de book, una cosa así. 17 años Segundo, o
1: por ahí, más o menos. Sí,
4: 16, 17 años, pues que en esas edades esa más, esa diferencia de edad se nota muchísimo.
1: Sí.
4: Y esos sí que eran los que, pues, eh, te hacían corro, te empezaban a pegar, te tiraban los libros, te escupían, te dejaban notas, en plan, no vales para nada, suicídate, eh, nadie te quiere, nos haces un favor si te quitas en medio, eh, das asco o hueles mal, yo que sé, cualquier... Eh, el día que te mueras lo vamos a celebrar cosas de estas también que era también bastante habitual, que es lo mismo que tienen hoy por hoy los chavales con las redes sociales y, y los teléfonos móviles que, que pueden actuar desde el anonimato sin ¿sí? además cubriendo las huellas, que es lo que suelen hacer y, y ya hoy por hoy no se tiene ese reducto de paz como pude tener o sea, espacio de poder estar tranquilo como podíamos tener nosotros en nuestra época porque eso ya no existe en el momento que publicas algo con un teléfono móvil y ya da la vuelta al mundo en el, en el segundo cero. Y la información que te estaba llegando era constantemente esa. Aparte, pues eso, los problemas que teníamos en casa, todo el mundo insultándote, tú te vas encerrando, te vas creyendo todo lo que te dicen, te anulas como persona. Te crees que todo el mundo vale mucho más que tú, que, que todo lo que te está pasando, que es, que es normal y es lo que tiene que ser. Y y al final, pues eh, tu camino se va oscureciendo cada vez más hasta bueno, que haya una situación límite, como fue mi caso, que ya no ves otra salida más que desde la desesperación que quitarte de medio, como fue el caso, ¿no? Que llegas hasta estar que... al
1: borde del precipicio sí, y es literalmente.
4: Sí. sí, no, literal. Me fui a un. Yo vivo en Guecho, a lo de Bilbao, y una zona de acantilados aquí que se llama La Galea, que es un sitio como paisaje espectacular. Sí, y los es acantilados, cierto. desde luego que si miras para abajo, marean. Son, son
1: a congoja, ya te lo sí. digo
4: del que tiene vértigo desde luego le queda claro que tiene vértigo y resulta pues nada que hubo un día que estos eh, estos chavales hicieron la broma ¿no? que fue uno de ellos que se fue al baño eh, cagó que se quedó bien a gusto y cuando con todo allí eh, me cogieron entre todos, me voltearon y me metieron la cabeza adentro hasta que la mierda me entró en la boca y ah. cuando fui donde la profesora, pues le eh, comenté lo que había pasado y le quité importancia, como son cosas de chavales, apañate. En aquel momento ya es cuando, cuando toqué fondo. Vi que lo único que podía hacer era quitarme en medio por el bien de todos. Y me acuerdo que me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano. Y me fui a la Cantillo de la Galea, me, me fui a suicidar, cogí la bici y me fui para allí y estuve durante, no, no te sé decir el tiempo, pero se me hizo muy largo, eh, ahí justo al borde del, del, del acantilado, mirando para abajo, diciendo me tiro, no me tiro, no me tiro, no me tiro, y al final obviamente no me tiré, me aferré a la vida, y lo que me dio fuerza fue precisamente mi familia, porque eh, no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos en tan poco tiempo y sobre todo mi hermano, que no perdiese tres hermanos en tan poco tiempo porque pocos años antes se me murieron dos hermanos el mismo día. Vaya, entonces pues la, situa eso. la situación que teníamos en casa, pues como puedes comprender, era mucho más que dura.
5: Sí.
4: Eh, volví a casa, me abracé a mis padres, toda esta historia que, que os estoy contando, pues tardé bastantes años en, en contársela. Y, y cuando volví al colegio, pues eh, volví diferente porque ahí en la el acantilado me hice una promesa a mí mismo, que fue un punto de inflexión que tengo marcadísimo en, en mi vida y, y la promesa fue que jamás iba a volver a permitir que absolutamente nadie me volviese a humillar jamás en mi vida. Y eh, hasta hoy, efectivamente, hubo que volver al colegio, allí no te recibían con la alfombra roja, sino que estaba en esta grupo de chavales haciendo de las ollas y cuando me pudieron coger en un apartado me empezaron a pegar y fue la primera vez que tuve la capacidad para defenderme.
0: Uh -huh.
4: Y a la que le pude coger a uno, le metí un puñetazo tanto a la cara, que dejé toda la, la cara reventada. Y ellos eran muchos, me llevaron a un, a un apartado, un montículo que había ahí en la parte de atrás del colegio. Y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Y de hecho, a día de hoy en la orbicular, del ojo pues tengo roto de uno de esas patadas y los labios por dentro también están reventados de, de la paliza que me dieron aquel día. Al llegar a casa perdí conocimiento y me desperté dos días después en la que había estado en coma dos días. Pero son, es una historia más como que por desgracia se sigue repitiendo. Recientemente hace pocos años, hace un par de años así. Eh, el curso escolar empezó con la niña mayor que se le metieron una paliza y acabó en el hospital y acabó con una niña en Baracaldo pues, eh, con lo mismo, con una paliza y en, el, y en el hospital. Y luego los chavales que se suicidan es que es una constante y, y todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Hay muchísimo trabajo que hacer. Otra de las cosas tampoco que no entiendo es por qué cuando se activan los protocolos eh, ...lo tiene que hacer desde la misma administración... ...que se oyen ellos mismos... ...es como echarse tejado sobre... ...o piedra sobre su tejado... ...y no hay un organismo externo... ...que sea el que, el que regule todo este tipo de cosas... ...de una forma, digamos... Eh, ...totalmente... ...neutra, ¿no? Eh, ...neutra, eso es... De una... y, ...y bueno... Eh, eso es, espero que con el tiempo se consiga y luego porque se suele actuar sobre el que está siendo acosado porque sin querer lo que se le está haciendo es reforzar el papel de víctima y no se actúa sobre los que están acosando que posiblemente están pidiendo ayuda a gritos porque muchas veces son chavales que en sus casas tienen mucho más que problemas y esa ira mal canalizada la pagan con el primero que pueden pillar en casa no, no en, casa, en clase, perdón
1: y en tu caso, el baloncesto como tabla de salvación, ¿no?
4: Sí, ha sido la herramienta. A mí me ha dado la vida y, y solo por dar gracias. El deporte me ha dado unos valores, me ha dado capacidad de sacrificio, de trabajo, de superación, eh, físicamente mejoré muchísimo y la autoestima pues la fui la fui cogiendo a base de mucho entrenamiento y he conseguido pues eh, cosas eh, y he podido vivir de ello. Y me ha dado, aparte, la... Posibilidad, aparte de conocer gente, pues de, de viajar y, y unos valores que para el día a día creo que son importantes.
1: Como tenemos cuatro cuartos y llegamos al final del primero, ¿qué te parece si nos dices una canción para Un pequeño tiempo muerto y seguimos en el segundo cuarto? Que te tengo preparado una cosita.
4: Eh, pues mira, últimamente estoy escuchando mucho un grupo que es mongol, que, mm -hmm. que me gusta y... El, el grupo es The Who, que sí. se escribe The Who H-U. Y es, la, la letra es Ayu, Ayu, Ayu. Ayu, Ayu, Ayu. Se escribe Yuve, Yuve, Yu. Y me, me gusta, lo estoy escuchando mucho últimamente.
1: Es que es un temazo. Aquí lo descubrimos con Sergio García de Peiro. El vídeo es extraordinario.
5: ¿Mm?
1: Y. Aguarda, vamos a escucharlo un ratito y en un minuto tiempo muerto y volvemos y seguimos contando y escuchando tu historia, Iñaki. Muy bien. Vamos a ello.
4: Nowitzki from
6: Birsburg, Germany. Finds Nowitzki who comes up shooting and he's got his first big league field goal.
7: And now a 14-time NBA All-Star selected to 12 All-NBA teams. A league MVP and an NBA champion. A seven-foot forward from Germany, number 41, Jerk Nowitzki! Yeah.
1: realmente pegadiza la canción, ¿eh, Iñaki? eh,
4: La verdad que me encanta.
1: Es una pasada.
4: Me, me la pongo para entrenar y me pone las pilas.
1: Oye, pues me la, voy a, me la voy a poner yo para entrenar, eh. No había caído yo en esa cuenta. También es verdad que también tengo que caer yo en volver a, a entrenar, que esa es otra, eh.
4: Sí, yo retomo el deporte después de un tiempo que he tenido que estar parado por circunstancias. Y me, me ha puesto las pilas, la verdad, y esta canción me está, me está acompañando muy a menudo.
1: Pues me alegro que así sea. Eh, estábamos hablando de tu historia y del baloncesto, y decías, el baloncesto me ha dado la vida. La verdad sí, es señor. que tengo una curiosidad, y es, ¿cuántos de tus compañeros, ya sea en el Valencia, en Bilbao, en Huelva, en Canarias, Las Palmas, conocen tu historia o conocían tu historia?
4: Prácticamente ninguno. Eso ha sido después de la actividad eh, deportiva cuando, cuando le he contado porque tenía mucha ira, mucho rencor, mucha rabia y he estado muy centrado en esos sentimientos durante mucho tiempo y el único que se estaba perdiendo era yo y no podía no podía transmitir mis miserias a la gente. Eh, ha habido un trabajo posterior que ha salido muy bien. Y, y ahora, pues, desde, desde ahí ya se puede pues, colaborar y ayudar a los chavales, que es lo que, lo que estoy haciendo.
1: Y es que, eh, según te estamos escuchando, esta conversación es precisamente para concienciar, lo primero, a los chavales que no se debe acosar a, al prójimo, también a los profesores, a los psicólogos, no, a los no, directores so, de los colegios. Sobre,
4: sobre todo a los padres.
1: Y a los padres, ahí va a ir yo padres. ahora. Qué difícil es precisamente concienciar a los padres que no le digan al niño... Tú a este... Dale un par de tortazos.
4: Eh, espero que haya otros caminos, pero vamos, lo del par de tortazos... <risa> yo no lo veo la solución, pero si te tienes que defender, desde luego, yo no voy a poner la otra mejilla. Eso también lo digo claro.
1: No voy a poner la otra mejilla.
4: No, yo no, desde luego Desde luego, ya me han dado mucho Y si me tengo que defender, ojo Que no voy a empezar nunca un conflicto Pero si me tengo que defender Desde luego no voy a poner otra tramecilla Moriré matando ah, Y me luchando, vamos Eso lo tengo muy claro
1: Ese es un poco el mensaje También a transmitir a los chavales ¿no? El hecho de que no tengan vergüenza De contar su historia Sobre todo a sus padres
4: el mayor error que se puede cometer con este, con, con el acoso es callarse. Eh, yo la definición más correcta que he visto del acoso escolar es que es un monstruo con cara de niño y creo que lo define a la perfección. Eh, un chaval que sobre todo no tiene ni el carácter hecho ni, la, ni herramientas para poder eh, llevar bien este tipo de situaciones, eh, solo es mucho más que difícil que puedan salir. Hay que pedir ayuda, hay que hablarlo eh, primero con los padres, los centros, y luego si los centros ya no responden, pues hay asociaciones como la nuestra que estamos ahí para, para ayudar en todo lo que podamos a nivel de asesoramiento, a nivel legal, a nivel de lo que haga falta. Pero desde luego lo que hay que hacer es eh, quitar el miedo y, y comunicarlo. Hay que hablar, si no se calla, y sobre todo el acosador pasivo, que son esos que lo ven, lo permiten, lo toleran y no, y no lo denuncian. ...que tienen la misma responsabilidad... Que los que, ...que los que lo están haciendo... ...porque con su no actitud... ...están permitiendo que haya gente que esté sufriendo.
1: Yo creo que es... ...buen momento este para unir a la charla... ...a un buen amigo... ...y esta es la sorpresa que te tenía preparada... ...que es nuestro psicólogo del deporte... ...y medallista olímpico... ...Don José Manuel Beirán... Madre mía. ...Don sí, José bueno. Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola David, Iñaki, ¿cómo estáis? ¿Qué
4: tal José? Un abrazo enorme.
1: Igualmente. El cuarto es vuestro... Perdona. Yo, que yo el cuarto el cuarto ahora mismo ya es vuestro, de Iñaki y de José Manuel, de José Manuel y de Iñaki.
0: Bueno, yo eh, conocía la historia, como dice Iñaki, como ha dicho Iñaki, después de, 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 de todo, ¿no? cuando ya se había retirado, cuando no me enteraba hace mucho, sobre todo por el, el programa de televisión, que es igual de impactante o más, porque porque puedes ver las imágenes de él hablando y de la emoción con lo que lo cuenta, que ahora cuando lo ha contado por en la radio, pero yo creo que bueno este testimonio tan impactante es, es, tiene, tiene también sus cosas positivas lo mal que lo pasó él y, y esta desgracia que le pasó a él y como le pasan ahora a muchos chicos todavía hoy día tiene una parte positiva y es que es el trabajo que está haciendo ahora con, con los niños y con los jóvenes y además una cosa añadida es que estamos acostumbrados o por lo menos yo creo que los jóvenes piensan que, que se va a atacar siempre y se y, y, y vas a abusar de los que son más débiles o de los que son más pequeños o de los que no se pueden defender físicamente. Y en su caso no es así. En su caso, como ha explicado, es porque es diferente, no porque sea más débil, porque claro, es, es, es deportista, muy alto, muy fuerte, que es una cosa que siempre se admira. Por otra parte, los, lo, los pequeños no solo admiran, sino que lo envidian, que muchas veces es lo peor de todo. Y entonces ahora cuando habla con, con los niños, pues los niños dirán, oye, que es que yo que soy grande o que soy fuerte o que, o que parece que tome, me puede pasar exactamente igual. No le va a pasar solamente al pequeñito que es muy delgadito, muy bajo o que tiene gafas y tal, no, le puede pasar a cualquiera. Y eso también yo creo que le hace más cercano y puede ayudarles más.
4: Hombre, está claro que hoy por hoy físicamente el que me ve le cuesta creer que haya podido pasar por toda esta historia, ¿no? O sea, un tío de casi dos pies de estatura, rapado. Con más de 130 kilos tatuado y con la pinta de animal que tengo, pues tengo más el perfil de ser el acosador que el ser el acosado y sin embargo todo lo contrario. Sabes que si me ha pasado a una persona como a mí, o sea, como puedo ser yo, es que nadie está libre, le puede pasar a cualquiera.
0: Sí, así es. Y lo que es importante es que el deporte es una gran ayuda, puede ser una gran ayuda para salir de esto, pero eh, yo creo que es una, una, una excelente herramienta para ayudar en la integración en la Tolerancia en el respeto, pero con cuidado, con muchísimo cuidado, porque el, el deporte también tiene muchísimos peligros. Naturalmente solo puede funcionar cuando está supervisado por adultos responsables, Correcto. por entrenadores, por, entrenar, por, por profesores, por psicólogos, por padres, naturalmente. No confiar solamente en que con, con el, el mero hecho de hacer deporte ya está todo no, no, al revés, incluso puede ser todavía más peligroso. Nosotros, como padres, tenemos derecho a ver qué valores se están transmitiendo, qué transmite el entrenador, el club, y estar atentos a cualquier señal que pueda haber, sin entrar en no. temas deportivos, ¿eh? O sea, tiene, no, no si juega mi hijo más o menos o en el puesto de... De todas juega, formas,
4: José, también hay, hay que matizar también el tema de los padres. Claro. Que, mira, hace recientemente, viendo un partido de chavales, de cabetes infantiles, ¿o tal? y fui a ver al, al hijo de un amigo mío. ...que me suele gustar ver el deporte base... ...y los chavales ahí... Me, me, ...me gusta más que la propia alta competición... ...no es cuando ves que disfrutan... ...y los chavales dan todo ahí... ...y había un padre del equipo rival... ...que, que pues eso... Le ...tenía a su hijo... ...pues... Eh, ...completamente cohibido... perdiendo el respeto a los árbitros... ...insultando a, al entrenador... ...a todos y al final pues... ...vi la actitud que tenía el chaval suyo... ...que no estaba disfrutando para nada jugando... Y el padre, con unas exigencias de unas formas pues, que no eran ni lo normal... ...y al final pues se me cruzó un poco el cable y me fui a por él a decirle dos cosas. Pero bueno, yo digo, jamás te va a faltar respeto, ni te va a levantar la voz... ...simplemente hice una exposición de lo que creía que tenía que decir, ¿no? Y lo que le dije fue lo siguiente, digo, mira, es que me gustaría... Digo, ...me permites un segundo, digo, me gustaría decirte algo... ...pero por favor, escúchame, digo no me lo a mal. Digo, ¿tu hijo es el número tal, no? Me dice, así. Digo, tú ves que tu hijo está disfrutando jugando. Sí, está. Digo, pues entonces estamos viendo un partido completamente diferente. Digo, el chaval está ahí y está más pendiente de lo que tú le dices que las propias eh, indicaciones del entrenador. Digo, el, el mayor, el, digo, tú no tienes que dar ejemplo a tu hijo, tú tienes que ser el ejemplo a tu, de, de tu hijo. Y el ejemplo que estás dando, desde luego, no es bueno ni para tu hijo ni para nadie. Digo, primero, me parece, me parece una falta de respeto que estés aquí insultando a los árbitros, que estos son chavales, que esto no es una Final Four, no es una final de la NDA, o sea, una Copa de Rey. O sea, son chavales que en categorías de formación, que no se juegan absolutamente nada. Y esos árbitros muchas veces están perdiendo dinero y tiempo que no van a volver a recuperar para que, entre otras cosas, tu hijo tenga una acta vida sana. El entrenador se está hipotecando los fines de semana y horas entre semana que podría estar haciendo cualquier otra cosa más que están entrenando. Y se lo están haciendo es básicamente porque aman este deporte y les gusta estar con chavales. Para que venga alguien como tú y le esté perdiendo el respeto y le esté, y le esté quitando autoridad. digo, eso no se hace. Y le dije, y está claro que tú quieres un campeón en tu casa, me parece estupendo digo pero si quieres un campeón en tu casa entrena tú, campeón y deja al chaval que disfrute y no me dijo no me dijo nada si me quedó así mirando diciendo, a ver quién me dice algo al, al, al mostrenco este no pero son, son perfiles de padres que, que, que se repiten muchísimo en todos los deportes y intentan cumplir sus sueños con, con sus hijos y realmente no los dejan disfrutar ese perfil de padre desde luego no va para nada conmigo ni con la filosofía que tengo
0: Sí, y además el daño que les están haciendo a sus hijos. Aquí en, el, en Cuatro Cuartos hemos hablado bastantes veces de padres. Es verdad que en muchos casos están muy perdidos y se piensan que eso es, porque es un tema emocional, ver jugar a tu hijo, que es la mejor manera de ayudarle. Eh, a veces solo con que escuchen a alguien sensato que le dice eso y que, y que le enfrenta a esa situación hace que puedan cambiar. Hay otros que no hay nada que hacer. Hay otros que, que, que son unos padres irresponsables y que están confundidos y están totalmente equivocados. Los niños lo tienen mucho más difícil, los hijos de esos padres. Pero, pero en muchos casos, ya te digo que es simplemente porque nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha explicado. Nadie eh, que, que sea una referencia para ellos. Un es deportista, como tú, por ejemplo, o un psicólogo, un médico, un coordinador… No solo el entrenador, que a veces decimos, bueno, es que el entrenador tiene que decir, el entrenador no tiene que enfrentarse a los padres, porque muchas veces son mayores que él, porque el entrenador a veces es un chaval, y además es que en, en muchos casos es la fuente de, del conflicto, es el que no saca a su hijo o el que le saca poco, luego es mejor que sea otra persona el que lo cuenta. Pero, pero en muchos casos sí se ayuda pero hay otros que no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es ir aislándoles poco a poco. Y solamente con que otros se vayan portando mejor o se den cuenta de la importancia que tiene esto y asuman esta responsabilidad, estos se van a ir quedando cada vez más aislados.
4: Totalmente de acuerdo. Totalmente Luego, de acuerdo,
0: el, el deporte, además, es, es, más fácil, es más fácil que el deporte ayude que incluso que el colegio, porque los padres no, es, no, no estamos viendo las clases, no vemos los recreos. Los niños se callan y no cuentan muchas cosas, pero en el deporte lo estás viendo. Y puedes ir a ver entrenamientos, no a ver cómo juega tu hijo de bien, sino a ver qué, qué valores se le están transmitiendo, cómo se está esforzando, si de verdad está sirviendo para algo. Entonces es más fácil. Además, cuando acaba la temporada puedes cambiar de equipo. Sin embargo, en el colegio es muchísimo más difícil. Hay Totalmente veces que hay en el deporte, porque a veces este tipo de acoso es en el vestuario o simplemente cuando al principio de temporada se le pone un mote a un niño el entrenador tiene que estar atento a eso, y tiene que preguntar a ese niño solo, como delante de los demás, oye, ¿a ti te gusta que te llamemos así? ¿Que te pongamos este mote? Hay niños que a lo mejor dicen que sí, que le gusta que le llamen Superman, bueno, pues fenomenal. Pero si dice que no, eso hay que cortarlo desde el principio, porque se empieza por cosas así pequeñas como esas.
4: Sí, lo te llame Jacobo, lo que sea. O aparte, pues mira, tanto, tanto tú y yo, que venimos del mismo mundo, lo que es el, el baloncesto, desde luego nos ha dado unos valores, lo que es el compañerismo, lo que es la... Eh, la empatía, el hecho de cubrirse las espaldas los unos a los otros, porque al final de un trabajo de equipo, la fuerza del equipo reside en el eslabón más débil que, que haya en ese equipo. Pero por muy grande y por, por muy fuerte que estés una mala lesión, ese eslabón débil vas a ser tú. Y desde luego que con, el, con el, la ayuda y el apoyo de tus compañeros va a ser infinitamente más fácil poder salir adelante. Y a mí desde luego me ha servido... Pues para encontrarme con gente más parecida incluso más grande que yo y, y no me sentía ese bicho raro sino que, que encontré mi lugar y, y encontré mi, mi espacio ¿no? y yo desde luego que al baloncesto solamente le puedo dar las gracias y, pero gracias eternas porque, porque me lo ha dado todo porque si no igual posiblemente no estaría aquí Teniendo esta entrevista con vosotros,
0: sobre todo porque lo aprovechaste, o sea, aprovechaste sí. el deporte, porque hay gente sí. que sin el deporte no lo aprovecha, incluso es perjudicial para él. Pero ya te digo que la mayor parte de las veces la mayor responsabilidad está en, en los adultos que estamos alrededor del de, de deporte
4: de niños. Totalmente de acuerdo, José.
1: Y el día 3 de mayo es el Día Mundial contra el Bullying y hay un acto aquí en Madrid y en ese acto sí. está Don Iñaki.
4: Sí, voy a, voy a Madrid, voy a estar ahí con, con todos mis compañeros de, de NACE y luego aparte, pues mira, tenemos un miembro ilustre de la reciente incorporación que es Sergio Medialdea, que por nombre no os va a decir nada, pero bueno, la gente de nuestra época lo conocemos por ser el chico que hizo el anuncio del de primo de Como Sol, sí. que, está, que está con nosotros también y la verdad que es, es, es un tío encantador y, y le tengo un cariño es, bueno increíble y está haciendo una labor, ha empezado con nosotros y está haciendo una labor también fantástica.
1: ¿Y, para... ¿Dónde
4: vas? ¿Dónde va a ser eso? ¿Para que se pues eh, ahora mismo creo que lo, me lo tienen que confirmar, pero creo que la concentración va a ser en el Congreso de los Diputados, en la fuera del Congreso de los Diputados. Uh
7: -huh.
4: Para ver si a creo. ver si así
1: en los debates también se habla de este tema y no andan pues, con tonterías. De dicho, todas o sea, de formas,
4: para, para la información, el que esté interesado en saber cómo, cómo ir y tal, eh, hay nos puede buscar el Día Mundial contra el acoso contra el bullying y luego tres semanas en Madrid ya viene toda la información que, que, que se quiera de todas formas yo en redes sociales estoy cogiendo todo lo que me está llegando y espero que nos juntemos mucha gente
1: e iremos informando de ello e iremos dándole la promoción de vida la canción de cierre de este segundo cuarto es un clásico se llama Thank You, de Robert Plant y de Jimmy Page, los componentes del Led Zeppelin, Y es para darte las gracias, Iñaki Zubizarreta.
4: No, a vosotros, y me ha encantado. Y sobre todo, José, te mando un abrazo, que espero dártelo pronto en persona. Que me ha encantado hablar contigo.
0: Yo también, encantado, Iñaki. Un abrazo.
1: Maestro Beirán, muchas gracias, como siempre.
0: Y a ti, gracias.
4: Gracias eh... a ti, David, por darnos esta oportunidad y volver a reencontrarme con un... Con una persona que tengo un cariño especial, a la persona
1: de verdad. Las gracias siempre a ti y hay que luchar contra el acoso escolar porque basta ya. Así que muchas gracias, Iñaki. A
6: vosotros.
7: Un abrazo muy fuerte. So
8: See baby baby come. There would still be
1: ...para enmarcar de Gustavo Ayón ...con 12 puntos... ...y también la serie... ...ojo del sueco... ...Jeffrey Taylor... ...hoy... ...13 puntos... ...y una defensa... ...descomunal... ...sobre Nick Calates... ...el Madrid... ...se cita con la historia... ...en victoria... ...82 Panathinaikos... ...89 Real Madrid... ...la Final for espera... Ahí ...está el tuit de Luca
2: Donchit... ...dice lo dije... <risa>
1: Para hablar del Real Madrid y de la Euroliga. analistas Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis? Muy bien,
8: estupendamente. Recuperándome del debate de ayer. Normal.
3: Pues por aquí de vuelta de, digamos, de estos días de vacaciones escolares y, y un poco de Semana Santa, vuelta a la normalidad, ¿no?
1: Vamos a hacer un debate, pero diciendo cosas con sentido y proponiendo. ¿Verdad? Bien. No vamos sí, sí. a atacarnos. Como siempre, como siempre, ¿no? Con el Real oh, bueno. Madrid, una nueva Final Four, la era del Aso, yo decía, cita con la historia en vitoria. Y es que... No sé, ¿cómo definiríais a este Real Madrid de esta eliminatoria con el Panathinaikos? Bueno, pues es un...
8: Yo creo Madrid, yo que soy un... Eh, un repasador de, de la historia el eh, Madrid ha tenido grandes equipos en los 60 en los 70 incluso en los 80 y, y bueno después eh, a, a pesar de la Copa de Europa del 95 fue no en Zaragoza pues eh, pues ha tenido una, una época muy larga de eh, de deambular de no encontrar su sitio, el rumbo, ¿no? De perder un poco la hegemonía que, que mantuvo tanto tiempo en Europa y, bueno, ahora la, la, la ha recuperado. ¿Eh? No hay que olvidar de todas formas, hombre, lo de la, la, la final eh, entre 4 a 4 la fase final de la Euroliga eh, se le da mucho relumbrón, pero bueno, al fin y al cabo no es otra cosa que llegar a semifinales, ¿no? Lo que pasa es que con este formato ¿eh? pues parece que como ya llega a algún sitio has llegado a la meta pero como muy bien me decía Juan Carlos Sánchez, eh, el, eh, el director de la sección de baloncesto del Real Madrid, al que le felicité ayer después del partido, me dijo, bueno, bueno, que todavía no hemos hecho nada, que esto se trata de ganar la Copa de Europa, vamos, la Euroliga.
3: Bueno, de, de un lado está claro que es otro otro éxito más el llegar hasta aquí, eh, aunque no sea la final todavía, de la época de, de Pablo Lasso, es una época... Dorada es una época histórica, son seis de las últimas ocho Final Fours, con algunos campeonatos conseguidos de por medio, sin entrar ya en otras competiciones, entrando en la que nos ocupa. Eso está ahí, no yo creo que le pone algo más a ese mar de fondo que es la etapa de Pablo Lasso. Y siguiéndonos un poco a lo que es la eliminatoria concreta contra el Panathinaikos de esta temporada, 2018-2019, pues el Real Madrid la ha solventado de una manera más sencilla de lo que estaba previsto inicialmente, porque había cierto temor de cómo llegaba el equipo, tanto a nivel de juego de baloncesto en sí como con la baja de acuerdo, de acuerdo de Jules de no había dudas. Eh, no te pongas estaba, nervioso. <risa> incluso se estaba, pues estaba hablando del propio. de que Jules podría incluso jugar en el cuarto partido. Que se estaba tratando de que así fuera. No va a hacer falta, evidentemente. Y se temía, bueno, pues son panatinaicos siempre con mucha experiencia, con que, que llegó bien a esta fase, con buenos jugadores, con un entrenador eh, imprevisible como Pitino, como así ha sido, para que el Real Madrid ha tenido todo tipo de respuestas. no y, y con un nombre en mayúsculas por encima de todos, que ha sido el de Facundo Campazo, que ha sido el jugador más importante. Hablamos que era una eliminatoria de bases, y recuerdas, David, cuando sí. hicimos un poco la, la previa hablábamos de ese de Caleites, que no hace mucho había hecho el triple doble, que había batido el récord de asistencias o que lo igualó y hablamos que iba a ser una eliminatoria de bases. Y aunque los números de caletes ayer son buenos, el partido en realidad no es muy bueno, son números buenos al final, pero Campaza ha dominado en todas las facetas del juego, en dirección, desde el puesto de base, en anotación, en defensa, y en capacidad de liderazgo y en inteligencia y pillería, si me apuras. Ha sido una pasada lo que hemos visto en estas dos semanas a través del base hispano argentino.
1: Y con una conexión, vosotros domináis el bloqueo y continuación y parece que han tomado nota Campazzo y Ayón. ¿Qué exhibición en el último cuarto? ¿Qué forma de realizar, lo siento Joe, el pick and roll?
8: Eh, bueno, no lo sientas no, no te voy No te voy a machacar eh, sí, Te he traído es que tu tesis
1: lo... Si la quieres leer
8: sí. La verdad es que estuvieron extraordinarios El Madrid además estuvo ayer Un poco más errático En, en el partido eh, En un partido que estaba dominando Porque a falta de cuatro minutos eh, O incluso un poco menos para el descanso ganado por nueve puntos con el equipo de la, de la segunda o la tercera o la cuarta rotación pero vamos con muchos de los no habituales en la cancha Y de repente entraron titulares Y no sé por qué el equipo se desarboló Y perdió un poco el, el rumbo hasta el último cuarto Allí aparecieron eh, Por la pareja que, que has dicho tú los, los dos jugadores Campazo y Ayoni Empezaron a jugar con inteligencia, con maestría Con pillería incluso, como ha dicho Pepe y, y bueno, pues eh, el Madrid tomó el rumbo del partido. Yo creo que sinceramente el, el Madrid ha ganado porque es muy superior al Os lo ha demostrado. Eh, es muy superior tanto en, en intensidad como, como en, en densidad del juego, como en, en conocimiento de eh, intrínseco del equipo en sí mismo. ¿no? O sea, son jugadores que llevan mucho tiempo jugando además con, con un jugador determinante como, como es Tavares, ¿no? que ayer no la no lo fue tanto, pero con los dos primeros partidos eh, influyó muchísimo también, en la, igual que el campazo, ¿no? con un equipo muy largo y que se conocen mucho. Y volviendo a la etapa de lazo es curioso como, que ya empieza a ser, a ser muy larga, como el equipo se ha ido reconstruyendo y ha sobrevivido a la pérdida de de jugadores tan importantes como Midotic como eh, Luca Doncic, El Chacho incluso Yul que ha estado ausente casi las, las dos últimas temporadas, también otro eh, Andrés Nocioni, también que fue el MVP también de, de la Euroliga que hace ganó aquí en Madrid etcétera, ¿no? y como el equipo también ha ido cambiando, del primer equipo eh, del inicio de la época, que era un equipo vibrante eh, era un equipo rápido veloz, que, que hacía un juego espectacular, a este que es, tiene más registros eh, es un poco menos eh, atrayente si se quiere, pero que es demoledor
3: Y todo desde la normalidad que tiene sí. Pablo Lasso como persona y que trasciende a su sí, figura sí. de entrenador sin ningún drama eh, hubo, solo hubo una época crítica en su etapa aquella en la que perdió aquella final con el Barcelona y salió en silla de ruedas donde parecía que él iba a continuar pero a, a veces las cosas pasan por algún motivo y yo creo que todo aquello no solo le, le perjudicó de manera negativa, sino que le hizo aún más fuerte, ¿no? Y, y lo que ha conseguido desde entonces ha sido, bueno, pues yo creo que, que algo muy reconocible, histórico para siempre y lo que digo, sobre todo lo, lo hablábamos anoche en El Transistor con José Ramón de la Morena, desde la normalidad, sin estrigencias, sin, sin dramas, si se va uno, pues eh, lo gestionaremos trayendo a otro. Eh, y sobre todo su, su capacidad de adaptación, ¿eh? Eh, que decía yo, y yo también quiero hacer énfasis sobre ella, porque se hablaba al principio por lo que había sido la carrera de Lazo como entrenador en otros equipos de ACB, que con Pivots no le, no le iba bien, que lo primero que hizo fue quitar a, a Tommy que, del medio, que era un jugador de poste bajo, y luego él ha ido demostrando, y devolucionando. evolucionando. Y ahí está, ahí están. Los resultados hablan por sí mismos, así que no hay mucho más que decir
1: Y hay que reconocerle, más allá de los resultados a Pablo Lasso, una cuestión, y es su visión con determinados jugadores, mm. y quiero destacar a uno, al sueco Jeffrey Taylor, porque ¿eh? creo Important. que nos deslumbramos por las luces de Campazzo, de ayón de Sergio Yul lógico, de Rudy Fernández, pero lo de Taylor...
3: Ha sido tremendo en esta serie, si todos los equipos necesitan un jugador que haga las pequeñas cosas, esas que son oscuras, y si encima, que él las hace siempre, porque Taylor las hace siempre, siempre defiende a un jugador exterior más pequeño que él, que suele ser complicado de defender en campo abierto... Eh, y lo que muchas veces le, le pasa que al hacer ese trabajo, pues no luce en ataque. Pero cuando encima ha lucido, como en los últimos tiempos y en esta serie, anotando sus triples clásicos desde la esquina, más siempre muy certeros en cuanto al momento en el que se producen, ha sido el otro digamos ha sido el factor X, porque lo de Campazo luce y se esperaba en el duelo de bases. Pero lo de Jeffrey Taylor, y coincido contigo al 100%, ha sido el factor X de esta eliminatoria. Sí, es que en realidad el duelo de bases
8: tampoco ha sido tan directo, ¿no?, porque...
3: No, no lo ha sido.
8: Claro, entonces, en, en, pero es que Calates tiene en Taylor un, eh, un personaje...
3: Que... es que tiene sí, un sí.
8: anticalates. Es que nunca va a poder con él, porque Calates en su posición abusa un poco de, de su potencia, de su, de su altura, ¿no?, en relación con los otros bases... Y, ...y con su velocidad cuando le pone un defensor que es, que es más alto... ...pero es que Taylor es más alto, más rápido, más fuerte... ...y en consecuencia pues no le puede desbordar casi nunca... ...y ya está, el hombre está un poco amargado... ¿no? ...lo que me quiten esta sombra de aquí... ...que es que se está anticipando a cualquier cosa que intento... no ...y bueno, por la importancia además es que en ataque... ...pues ha podido funcionar, porque en alguna ocasión es cierto que... Eh, ...que el Madrid ha contado con su brillante aportación defensiva... pero se resentía mucho, ¿no?, de, de un jugador que apenas anotaba, que los equipos flotaban, etc. ¿no? Pero ahora que está, está más lúcido en ataque y está con más confianza, que va haciendo el mismo, no sea, perdón, se va se va dando cuenta que el mismo puede hacer muchas más cosas, es un jugador y una pieza fundamental hasta tal punto. En es que
3: la NBA lo hacía yo, en ¿eh? la NBA era un jugador que le veías jugar y sí, hacía sí. cosas yo cuando le he visto luego por aquí y dices bueno, se, met, se ha metido tanto en el papel como si fuera un actor de película, se ha metido tanto en su papel que es que se ha olvidado del otro que hace y es verdad que lo ha recuperado como tú decías.
8: Sí, bueno,
3: también es verdad que en el Madrid
8: pues a veces faltan balones, ¿no? porque todos tienen mucha capacidad anotadora fíjate cuando estaba Jules, con Rudy con Carroll con Carrol, con, bueno, pues, con Sergio a... Rodríguez
3: cuando estaba en Chacho con también. Sergio Rodríguez
8: cuando estaba no y son jugadores sí. que requieren mucho eh, pues muchos tiros, o que ellos mismos son capaces de generar muchos tiros y tal, con lo cual bueno, pues a veces te vas adaptando al segundo plano y luego te cuesta salir de él, no porque no tengas la capacidad sino porque no la tienes fresca no la estás desarrollando en ese momento
1: y Pero, bueno y una imagen de esta eliminatoria, que estoy a punto incluso de la lágrima. Trey Tompkins, le denomino el silent killer, el asesino silencioso. El tiro a tabla, a cuatro metros. ¡Qué emoción! Se me saltaron las lágrimas, tío. ¡Increíble! ¡Qué clase! Le dije gracias, Trey, por devolvernos bueno, bueno, al baloncesto. De,
8: de... Bueno, era la típica que hacía ahí. Vamos, a la EP, ahí se... Fue un maestro en eso, pero bueno, era un tiro muy muy recurrente, ¿no? También, eh, hablando de un jugador más parecido a él, Ticulín Ortiz, Ticulín Ortiz lanzaba muchísimo y también con, con una enorme efectividad, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? De vez en cuando ver estos detallitos, ¿no? Como cuando alguien tira un gancho. El otro día estuve viendo yo repetido una final de la Copa Europa y Clifford Luiz... Lanza un gancho de fuera de la zona con la izquierda y lo mete. O sea que no.
3: <risa> y dice, estas cosas que ya no se ven. ¿no? Difíciles de ver. Sí, está bien. Toki es otro caso de lo que no. es la especialización dentro de un equipo importante, donde no puedes lucir tanto como te pasaría si estuvieras en equipos donde no hubiera jugadores de tanta calidad y de tanto nivel. Y él ha sido un jugador que ha sabido especializarse en el tiro, ¿no? Y generalmente le hemos visto desahogando mucho en partidos eh, con el tiro de tres, pero sí que es verdad que el recuperar ese tirito de media distancia de tan buen porcentaje, porque si tienes bien cogida la distancia y, y un poco el toque, ¿no?, donde tiene que quedar el balón al tablero para que entres de mucha efectividad, es un tiro, además que no exige tampoco tanto como exige un tiro de tres y que es eh, un poco de aire fresco en un baloncesto donde parece que todos son penetraciones y es posible que acaben con mates o triples. Así que al recuperar el baloncesto de siempre, el baloncesto de buenos porcentajes, el inteligente, pues como tú has dicho, yo a mí no se me saltaron las lágrimas, pero sí que me alegró. Dice, <risa>
1: dice Rick Pitino, tienen respuesta para todo. No se refería a Pepe Catalina y Joe Llorente Se refería al Madrid ¿Por qué pero, porque no nos conoce? Pero porque no se lo pregunté yo Le tengo que mandar un enlace Don Rick Pitino, gran entrenador Siempre un muy placer, señores además, ¿eh? Sí, señor, muy elegante Reconociendo la superioridad del Real Madrid Fueron mejores, y es así Si alguien es mejor, se le aplaude Y se acabó, a la próxima como nosotros, que le aplaudimos a Juju Oriente, Pepa y Catalina y les emplazamos a la próxima edición. Muy bien, ahí, ahí estaremos. Eh. Un abrazo muy próxima,
7: fuerte. Hasta
2: la próxima, un abrazo.
1: Último cuarto en marcha. A Miami, que nos vamos. Nacho García, Binesport, ¿cómo está usted?
6: David Camps, Onda Cero, muy buena ¡Qué voz! Sinatra,
1: ¿Qué The Voice. Sí,
6: La enfermedad que me, me está dejando con esta voz de... Tan... El aire
1: acondicionado, que empiezan sí, los veranitos ya en Miami.
6: Sí señor, sí señor. Ahí lo has dado de lleno.
1: Eso y los pabellones, claro, que tienes ahí los playoffs y... Tiene lo que pues tiene, sí. ¿eh?
6: sí, sí, ¿no? Y la falta de sueño también, porque aunque aquí se ven unas horas más normales, pues al final te acabas agostando tarde, si es que es normal, ¿no? No, no, ¿no? otras noches como en España, pero duermes menos, ¿no?
1: Vamos a hablar de Fénix, de los Suns, no por Kokoskov, sino por su estrella, ¿no?
6: Bueno, por, por ambos, ¿no? Porque como ya conocen la mayoría de nuestros oyentes, Igor Kokoskov ya no va a ser más entrenador de los Fénix Suns, le han despedido. Nada nuevo en la oficina, es un proyecto, bueno, que no termina de encontrar un equilibrio que sobre todo no está teniendo mucha paciencia con sus entrenadores y lo curioso de todo esto es que puede generar que alguno de sus principales jugadores que tienen un gran futuro pueda terminar cansándose. Sucedió ya con Eric Bledsoe, acuérdate que acabó pidiendo el traspaso y que está en los backs, le va bastante mejor desde entonces y no me extrañaría que le terminara pasando también a Devin Booker que lleva jugando en la NBA desde 2015 y ahora con la despedida de Coco de Scott eh, va a conocer pronto a su quinto entrenador, son cinco entrenadores en cinco años. Yo creo que es para un tipo que promedia 26 puntos por partido, que tiene mucho futuro, como el caso de, de Andre Ayton, pues no sé si es lo mejor, ¿no? La falta de, de estabilidad, eh, no sé. Yo, fíjate, he, he agarrado unos datos, eh, porque estamos de acuerdo que tanto Booker como Ayton están proyectados a ser estrellas de la liga, ¿no? Bueno, pues lo que tienen en común las estrellas de la liga, y he estado mirando nombres importantes, es que no han cambiado tanto de entrenador. Alguno hasta ha tenido menos entrenadores. Que, ...que lo que ha tenido en cinco años Booker... ...por ejemplo Novisky... ...que llegó también muy niño a los Mavericks... ...ha tenido tres entrenadores en 21 temporadas... ...Tim Duncan... ...que es el caso más sangrante... ¿no? ...porque además llegó desde el Drap a los Spurs... ...ha estado toda la vida ahí... ...como pudo llegar en su día Booker... ...bueno pues... solo ha tenido un entrenador... ...en 19 años... ...que es Popovich eh, ...Michael Jordan tuvo cuatro en 15 años... Eh, ...Wade que se acaba de retirar... ...ha tenido cinco entrenadores en 16 años... ...así que es curioso... ...como te digo que uno que ya... ...está llamado a ser estrella pues lleve cinco en 5 ¿no? Es un poco curioso, la verdad.
1: Que se preparen los elegidos en el próximo draft.
6: Sí, señor. Eh, que no está tan lejos, ¿eh? Que es el 20 de junio y casi no queda nada. Te digo que se ha batido un récord. Ya, ya están todos los candidatos inscritos de manera previa. Son 233 en total, 157 llegan del básquet universitario, 58 de baloncesto internacional. Esto es un récord porque nunca antes... Eh, se habían inscrito tantos jugadores de fuera de los Estados Unidos en el draft. De esos 58%, por cierto, 13 eh, llegan desde España. No que sean españoles, sino que llegan desde España, ¿no? desde ACB u otras eh, categorías. Eh, novedades, te cuento. Este año la NBA ha creado una plataforma a disposición de los jugadores universitarios para que puedan ser vistos. Se llama el G-League Elite Camp. Va a estar eh, en Chicago y tienen la posibilidad de entrenar y competir entre ellos delante de scouts, de directivos. Esto antes no, no se hacía de manera tan directa tan abierta. Los internacionales lo van a hacer, según han declarado ya varios agentes, también para asegurar eh, el hecho de que inscriban antes que puedan participar en una iniciativa parecida que se va a hacer fuera de Estados Unidos. En Mónaco se dice que se va a hacer. Y, y ahora pues lo que hay que hacer es si todos todos los que están apuntados se van a quedar, porque lo normal es que vayan cayendo nombres. ¿no? Los universitarios se pueden retirar del draft y no perder su derecho a seguir jugando en la NCAA la próxima temporada, siempre y cuando lo hagan 10 días antes de la eh, composición definitiva de las listas. Eso sería el 29 de mayo. Y esto es noticia, porque esto antes de 2016 no existía. Antes de 2016, si tú te apuntabas, David, y luego no salías en el draft, pues no volvías a jugar nunca más en la universidad. Ahora pueden dar ese paso atrás, que me parece que es un acierto. Y los internacionales tienen un poquito más de margen. ¿eh? Hasta el 10 de junio tienen esos 58 jugadores para eh, retirarse del draft si finalmente consideran que no van a estar muy arriba y que no les interesa y prefieren jugar en... ...en Europa... ...hasta entonces... Eh, ...todos pueden realizar workouts... ...con las franquicias... ...exhibirse... ...dialogar... ...incluso ya se permite cierta flexibilidad... ...con el tema de los agentes... ...así que nada... ...todo esto... ...hasta el 20 de junio... ...que es la fecha clave... ...que es cuando va a ser ese draft... ...en el pabellón de los Nets... ...en el Barclays Center de Brooklyn...
1: ...miel y limón... ...sinatra...
6: ...muchas gracias... ...de algún sitio en particular... ...la miel y limón...
1: ...hombre... ...si es... ...miel... ...de flores natural, ecológica, mucho mejor.
6: Perfecto, pues apuntado el consejo y la próxima semana, si quieres, te canto algo, una sardana. Un abrazo. Chao.
1: Diego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, camps, ¿Cómo andas? ¿Nos apuntamos al draft,
2: entonces? ¿o no nos apuntamos al draft. Ya tenemos la lista de los que se presentan por esta manera por voluntariamente. Y tenemos dos españoles. Cuéntame. Pues mira, tenemos a Osas e Igiatur, que juega, pertenece al Fuen la parada y a Leis Fon, que pertenece al Barça.
1: Sí, el jugador del Barça sorprende que uh -huh. en su primer año, digamos, como profesional, ya se presenten al draft. Pero el draft tiene mucha historia.
2: Tiene mucha historia. Y esto hay mucha estrategia también. Porque a veces presentarte pronto significa quedarte fuera del draft y después poder negociar mejores contratos. Te cuento, ¿sabes quién fue la primera elección del draft de la historia?
1: La primera de la
2: historia. De la historia.
1: No había nacido, seguro.
2: Seguro, vamos.
1: ¿De qué año? Es probable
2: que no haya nacido ni tu padre, 1947. Sí, ahí mi
1: padre ya tenía 11 añitos. Ya, ya.
2: <ríe> bueno, pues Clifton Magnilli, de los Pittsburgh Ironmen, que era entonces el equipo de la NBA. ¿Y sabes quién fue el primer jugador extranjero? El primero extranjero. 1970 décima ronda del draft número 167 por no me 30... lo
1: digas no me lo digas
2: el italiano no, Manuel Raga, el Vaya. mexicano. El italiano fue poco después, en el mismo draft, en el primer europeo. Compartían equipo, jugaban los dos en el índice de Barese. Ronda 11, 182. Y era el gran... Dino Meneguín. Dino Meneguín, cómo la no, que nos, Dino Meneguín. Y del, el, hombre... el primer español te lo sabes,
1: ¿no? Hombre, el primer español es el mito.
2: El mito, Fernando Martín, año de 1985. Y hablamos de Manuel Raga, el mexicano. Un jugador muy desconocido, pero que fue uno de los grandes jugadores fue elegido el mejor jugador mexicano del siglo XX y fue uno de los líderes de la Ignis de Varese que en la época de los 70 jugó 10 finales de la Copa de Europa consecutivas, ganando 5 títulos. Y era un jugador que ¿por qué fue trasteado por la NBA? Porque Marty Blake, el gerente de Atlanta, había visto una final de la Copa de Europa y vio al dúo Raga Meneguín y dijo, quiero los dos en mi equipo, como había entonces dos elecciones, pues no había ningún problema. Y la pregunta es, ¿por qué él no fue a la NBA? Esa es la pregunta, ¿no? Pues no fue la NBA por varios motivos. Primero, porque en aquel entonces se había que dejar de jugar con la selección mexicana. Ah, amigo. Segundo, porque la NBA entonces pagaba menos que el Varese. Él cuenta en una entrevista que mientras en Varese estaba ganando 110 mil dólares, en la NBA solo ganaría 60 mil. Es que era otra época, amigo. Era otra época. Y además Atlanta tenía que pagar 35 mil dólares de rescisión al Varese para llevárselo. Y hay una tercera opción, y es que uno de sus hijos se enferma y el mejor tratamiento que había para él, para el niño, estaba en Suiza. y De hecho, él deja a de Varese y se va a jugar a Lugano a Suiza. Hablamos de Raga, que era un actuador compulsivo. Algunos dicen que era, vamos a salvar muchas distancias, ¿no? pero un predecesor de lo que después fue Michael Jordan. Era un hombre que tenía un salto vertical enorme y, de hecho, él decía, siempre, por alguna razón que desconozco, me sostuve en el aire mucho más tiempo que mis defensores. Era un tremendo anotador, hablamos de más de 20 puntos por partido sin línea de 3 puntos y era un jugador realmente espectacular, que por cierto también pudo ser y pudo jugar en la Liga Española.
1: Mira, en el equipo que tuvo los derechos de otro
2: mexicano. De otro mexicano, el Barça el 22 de agosto de 73 en pleno boom raga en Varese anunció su fichaje. Raga cuenta aquel incidente de esta manera. Firmó un contrato con el Barcelona, pero fue una cortesía ante un representante que vino a verme y me, me convenció. Ahora deberá aceptar mis disculpas porque no puedo ir. Mi marcha producirá una crisis en mi familia, mi mujer, la internacional yugoslava Erna Erneis, no quiere dejar Italia. Ya les advertí que era muy difícil ir. Pero bueno, tuvo que intervenir la FIBA y el 23 de septiembre del 73 declaró, eh, sancionó a Raga, pero siguió en Baresen. No vino a Barcelona.
1: Historias del draft, historias de nuestro baloncesto, las que nos trae siempre el gallego de Pro Melotero. Gracias, Mel. Gracias, Kans. ¿Qué pasa, Antonia? ¿Qué ¿Cómo? hacéis? ¿Cómo estás, Toñas?
7: Bien, bien. Que, eh, estaba eh, celebrando con eh, eh, Paul George lo, lo, lo bien que le ha venido. El firmar con Oklahoma para ganar un anillo con Westbrook
1: ¡Risitas!
7: ¿Qué pasa?
5: Este, pues, Está susurrito pues Me viene bien esta introducción para hablar del prota Precisamente de la canastón que le ha metido A Paul George en, en su cara
1: pero ya te adelantas, el Rincón de Mateo ya lo adelantamos no, 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 no. a la crónica. No pero,
5: no, pero te, pero te <risa> tira un
7: spoiler. ¿Sabes lo que pasa? Que como, como quiere ver Vengadores ya o algo por el estilo, ¿sabes? Pues ya te va tirando... Está te
1: como,
7: va tirando spoilers.
1: Está con la última temporada de Juego de Tronos que está, vamos, botando. Bueno, eso,
7: eso es un desmadre, ¿eh? No o sea, digas nada, yo...
1: cállate, cállate. No quiero eso, oír nada. Eso es... pocas personas que no
5: hay
7: capítulos, ni una promo, ni nada de Juego de Tronos. No, bueno, ¿sabes, ¿sabes lo que...? Hay mucha gente... Eh, en plan de que no es de capital de provincia que no lo ha visto en su vida, ¿sabes? Pero sí que es verdad que eh, yo creo que, que está un poquito, un poquito metido en el mundo de la tecnología, aunque sea con el, con el Netflix tuyo o el de tu prima, que te da igual ya a estas alturas, ¿sabes? Pues ya ya lo va viendo todo el mundo. Pero bueno, nos centramos en lo nuestro, ¿no? Que nos va a salir más rentable. Y digo casi. yo,
1: en la crónica en Rosa, que la verdad es que últimamente <risa> está el tema...
7: No, no este, este, esto es un desmadre y encima... Con, ya sabes tú cómo funciona esto, eh... Eh, por ejemplo, si al Real Madrid de baloncesto lo hubiera eliminado el Cos, eh, hubieran sido eh, 12 semanas hasta la Final Four en el que la en el que le caen palos al, eh, al Madrid y, y al ASO. Eh, pues con los Lakers pasa lo mismo, no se meten en playoff. O equipos grandes que no se meten en playoff, eh, pues al final tienen eh, tantos meses de crítica que no tienen un día bueno de aquí a que empiece la temporada en la segunda o tercera semana de octubre del año que viene. Uh, eh, a ver, eh, lo último, lo último es este. Eh, ¿Cómo se llama, ¿cómo lo están llamando allí? El Coaching Staff Weekend, ¿Sí? Eh, sí. en donde el Lakers eh, se reúne cada día con un tío que es peor que el anterior. O sea, mm, para que nos pongamos en situación, Tyron Lue, una mierda de entrenador. <risa> Pero es que aparte de ser eh, un entrenador pésimo, tiene las santas narices de la primera reunión con los Lakers decir que, claro, que él no quiere venir y que la gente piense que eh, su éxito deportivo está ligado a LeBron James. Pero vamos a ver, eh, Tyron, si no está ligado a LeBron James, tu éxito deportivo, ¿a quién está eh, ligado? ¿A Kurnikova? No, pero
5: además sería absurdo ahora que de repente fichas a Nalu, porque lo último que se filtró de Gianni es que decían que, bueno, que tampoco querían darle excesivos poderes a LeBron James. Y yo lo que me pregunto es, si no hay que dar excesivos poderes a LeBron James y ascendencia sobre el vestuario, ¿para qué lo fichas, no? O sea, si fichas a LeBron es para darle carta blanca, ¿no?
7: No sé. Y luego, eh, de, de, aparte, sí que es verdad que tengo la sensación que una vez que Magic fuera y pelinca más que confirmado para que eh, se quede como general manager... Eh, por cierto, le ha dicho a Kuzma eh, que no se preocupe, que no le va a traspasar. Yo si fuera Kuzma ni me compre una casa eh, eh, ni, ni, ni se me ocurre eh, hacer nada eh, que significa que me quede en Los Ángeles porque eso significa que te van a traspasar.
1: Ni le dices eh. al casero que te permita unas obras
7: Sí, sí, no, le dices, oye, mira, me acaba de decir mi general manager que no me traspasa, por lo tanto, el mes que viene ya no me lo cobres, ¿sabes? Y, y ya te diré si tienes algún amigo en, 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 en California, si es que se queda para jugar en, en Sacramento o en algo de eso. Pero bueno, y luego, eh, las otras dos, bueno, tres opciones. Yuan eh, Howard, por favor, el que tenga un poco de memoria y le gusta el baloncesto, tampoco se acordaría de Johan Howard, que era un jugador eh, pésimo, eh, con una mecánica de tiro eh, escandalosa, eh, con unas orejas, que era lo que más se recuerda de su eh, etapa eh, deportiva, y con una perilla. Pero,
5: pero pero con una perilla muy cuidada.
7: Una perilla muy cuidada de estas de <risa> de, 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 de Barber Shop, ¿no? <risa> estas esas son las buenas. Y luego Monty Williams, que parece que es un poco la opción eh, que más le gusta a todo el mundo, que está en el coaching staff de, eh, de de Sixers ahora, ¿verdad, Edu? sí Y bueno, y que ya tanto se ha reunido con los Lakers como con como con Fénix, y parece que Fénix le ha dejado bien claro que es su objetivo número uno. Y eh, la última opción, eh, y la más reciente cuenta de entrevista, es la de Jason Kidd, que es la que le apetece a Bogdanowski debido a su asco a los Lakers, eh, porque se está promoviendo un entrenador a ver si es el único que le puede filtrar algo dentro de la franquicia. Eh, bueno, esto sumado, y con esto termino, a una de las noticias desagradables de la semana, pero no por eh, que lo sean no lo tenemos que comentar. Y es que ya sabéis que ha habido eh, una denuncia tres años después por una periodista... Eh, ...que seguía habitualmente a los Golden State Warriors... ...cuando eh, Luke Walton era segundo de Steve Kerr... Eh, ...de agresión sexual... Eh, ...al parecer le pidió... Eh, ...que le hiciera el prólogo de un libro que iba a publicar... Eh, ...Luke Walton le invitó a la habitación de su hotel... Eh, ...tres años vista de esto... ¿eh? ...y eh, no ha habido ningún tipo de denuncia de por medio... ...por lo menos a la policía no le consta... Eh, ...no se han presentado cargos contra Luke Walton... ...y se ha filtrado justo una semana después... Eh, ...de que eh, Luke dejara los Lakers ...y pichara por, por Sacramento... Eh, ya veremos a ver eh, cómo eh, termina la, la película, pero eh, parece que no va a pasar a mayores y que más aún eh, se ha filtrado algún mensajito de estos de que podría estar busca eh, buscando pactar eh, antes de llegar a ningún tipo de instancia judicial. Así que estas son las películas que tenemos esta semana, todas ligadas con los leicas, ¿no?
1: Y en el rincón de Mateo, el señor Risitas Spoiler... <risa> Hablamos
5: de, de Damian Lillard, que le ha metido un triplazo en la cara a Paul George, desde yo creo que nueve metros. Paul George diciendo que le da igual lo que digan, pero que ese triple estaba mal tirado y que es casualidad. Y yo lo que digo a Paul George es que si hubiera revisado un poquito los triples que le ha cascado eh, Lillard a, a Oklahoma y durante toda la temporada, es que por lo menos te salen 10 triples desde ese mismo punto eh, de Lillard, que para mí es uno de los jugadores... Eh, Menos valorados y menos reconocidos que hay que hay en la NBA, en el que siempre, a lo mejor, por jugar en un mercado como el de Portland, siempre ha sido un, un poco ignorado por, por los fans, que luego, por fin, en el último All-Star, si le iba a decir, le rescataron para, para el All-Star, pero me parece un jugador, un jugón eh, completo que lo tiene todo, criado en las calles de de Oakland. Una de las curiosidades que vi que él dice que la mecánica suya de acierto se lo debe a que de pequeño él jugaba en las calles y lo que hacía era, como no tenían aros ni nada para jugar, tenía unos brick unas cajas de esas de, de, de brick de leche, de, de equivalente a estas cajas grandes de plástico, los, los, los ponían en los postes de la luz de, de la calle y no tenían tablero Entonces él se trataba de, de encestar allí las canastas. Es un jugador que siempre eh, nunca revió a jugar con mayores un auténtico crack también como anécdota deciros que el que el instituto jugó con Notre Dame que también está de que sí. por el nombre de, de, de actualidad y, y, que que el, y, el, y que siempre ha sido
7: de que siempre ha sido de un jugador que no se le ha valorado a su nivel o por lo menos la sensación que tenemos todos o sea que es mucho mejor jugador de baloncesto de lo que hemos visto, de lo que la sí. gente se piensa en los últimos seis siete años
5: para mí es de los jugadores más completos desde que llegó la NEBA, fue el año, un año que fue eh, All-Star y juego con los Novatos también, con el concurso de mates. Eh, si no me equivoco, son cuatro veces All-Star. Eh, sí, con eh, la de este el, año el, sí. Y luego hay que tener en cuenta, sinceramente, el, el equipo con el, que, con, 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 el, con el que está metiéndose. Es el que el que está? no tiene nada. Que tiene hasta Ruka, Minú. Ronde. A Ines
7: Canter que viene rebotado a, ah, a McCollum, Ay. que es buen jugador A Harles, que bueno, vale, pues te dice algo, pero que no tiene nada el otro mundo. O
5: sea, Yo creo que tiene mucho mérito y, y, a, y, a, y a colación del, del prota, que desde de, de, de cuatro cuartos de hoy, eh, él tiene, desde que se metió en, en la NBA, dentro de la fundación de estos programas de, 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 de NBA Cares, que hacen allí muchos jugadores, no, para intentar devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha dado, él ha creado una, una, una campaña anti-bullying, eh, que lo que, que lo lleva por, 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 por todo. todos los, los institutos y colegios de Estados Unidos y él dice porque es porque uno de sus mejores amigos de la época del instituto sufrió bullying, sufrió acoso escolar eh, y que es su forma de intentar eh, ayudar y aquel que le guste en la curiosidad de los tatuajes que él mire los brazos de, de, de Damian Lillard que, hay de que todo, lleva ¿no? el, el Salmo 37
7: Ah, el Salmo 37 entero de... Ahora
1: lo leo. El claro, Salmo está, está. 37. Mira, voy, a, voy,
7: a, voy a aprovechar para hacer una encuesta. Estás a pie de calle. Eh, que estoy, aquí, estoy aquí con la jefa al lado, además. Eh, si yo me tatuara a la jefa el Salmo número 37 entero en un brazo, ¿qué me dirías?
0: Estupendamente. Mejor el 38.
7: Sí, mejor el 38. Ha quedado muy bien la cosa. <risa> para que veas un motivo para que te largues de casa tú. Ahora, ahora que estamos casi casi... <risa>
1: El que dice no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas Correcto. envidia de los es, que es. hacen lo malo, pues es, como es. la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Y podría seguir, pero mejor dinos la música para cerrar este capítulo 26, <risa> Edu. Pues,
7: pues, Ay, me ha la...
5: recordado tú. Pues vamos con un, con, con un yo, yo creo que no ha sonado hasta ahora, ¿eh? y me parecía imperdonable. El otro día que lo iba escuchando con Mateo en el, en el coche, vamos con, con Starman de, de David Bowie. Sí, señor. Oh,
1: un clásico, y que sepáis una cosa, que pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad.
7: Es un clásico, lo que los humildes poseerán a la Tierra, eso se lo a cualquiera, tú.
6: ¡Un
1: vamos. abrazo fuerte! Oh, oh, Venga, vosotros, Hasta aquí el capítulo 26, no vamos a leer más Salmos, siempre en onda OndaCero.es, las 24 horas del día, la radio a la carta. Intentamos siempre que encuentres un buen motivo... Para
8: sonreír.
3: El baloncesto se juega en 4-4. David Campbell.